0: 欢迎来到写影留学报告，我是写影 Melody。今天呢，要跟大家讲一讲申请中的各种短板，以及我们应该如何应对。那什么叫做申请中的短板呢？就包括集体成绩不够高啦，啊、呃、，GPA 不够高啦，嗯、呃，那个没有海外背景啊，还有就是呃，工作太忙了，可能课外活动欠缺等等哈。我们就一个一个的来讲一下。先来讲一下 G T 分数吧。G T 分数中呢，最更重要的就是这个 G 的分数。那更多的现在还是大部分同学还是考 G MAT 嘛。嗯，那 G MAT 的这个分数如果不够高怎么办呢？我们要先来定义一下什么叫做不够高。嗯，如果大家去看各个学校的官网，他们都会公布 class profile， 就是最近一个班级的各项数据。那这个 class profile 中必然会有一项数据就是 G MAT 的平均分，或者说是加一平均分。那这个平均分上，只要我们能够比它高一点这个就算是够高的分数了。因为作为国际学生，作为就是分数普遍偏高的中国区学生来说，对吧？如果你连平均分都达不上，那你这个分数肯定是不够高的嘛。啊，那只要你比它平均分高，我们就算是够高。比如说学校的平均分是7百三，那你的平均你要比它高，因为一般的是十分一档的，对吧？那你的分数就需要到7百四才是够高。如果说这个学校的平均分是7百二，那么你要比7百二高十分，就是7百三，这个才叫够高，对吧？普遍来说呢，美国的学校它基本上 S 1 6现在的分数都在7百三、7百四左右才叫够高。如果现在你的分数只有7百一和7百二，甚至比它还要低，那个、显然就是不够高了啊！如果说我们的分数过于低，就离平均分太远的话，一则学校会担心你拉低它的这个分数平均线啊。对美国的学校来说，这一点有。尤其重要，因为美国的学校要参与一个叫做 U.S. News 的排名，应该大多数同学都很熟悉哈。这个 U.S. News 的排名呢，相当有地位，在这个 N.B.A. 圈也会影响很多申请人选校，所以。学校其实还是非常注意在上面的排名的。那么吉麦的平均分一旦稍微下滑一点它可能在上面的排名就会进行变动，就会往下滑。所以其实学校轻易不会呃让步它的这个吉麦的分数的要求。因此在吉麦的上，你要比平均分高，那才叫安全。你要是不比平均分高，那就是不安全。当然我们不能说你低于平均分就一定没有机会，但是这是一个不够高的分数。那吉麦的不够高，我们怎么办呢？嗯，当然你是可以从在 optional essay 里边稍微解释一下的，但是就像刚才说的，尤其是对于美国的学校来说，他对平均分这件事情特别的这个嗯注重吧。所以你你就算你写了 optional essay， 你说吉玛的这个东西你咋解释呢？咱解释说因为我没空去考试吗？那别人都有空去考试，为什么你不可以，对吧？因为我就是呃不是擅长嘛。那这个吉玛得的分数不就是用来挑选擅长的那些人吗？所以。吉麦的分数这个事儿吧，它比较难搞。就是如果你真的不够高的话，我们可能最好的方法还是继续努力给他考高。当然，如果你的 GMAT 的实在实在考不高的话，我们还有另外一个方法，就是去考 GRE， 对吧？那我们顺便就说到 GMAT 跟 GRE， 嗯，在申请 MBA 上到底有什么区别？总体来说，商学院还是 prefer GMAT 的，因为 GMAT 才是针对商学院专门设计的考试。它整个机构从成立开始，基本上它的客户就是各大商学院，它就是专门卖给商学院，它也是专门服务于商学院的，所以它跟商学院之间的适配度就很高。商学院所想要。测量的那些，就是衡量的那些能力 ，potential 那些那些东西吧，他这个考试中都会给商学院 cover， 所以商学院显然是非常喜欢 GMAT 的，曾经一度他是只收 GMAT 的，不收加一的，对吧？由于这些年来口罩这些年。考位确实很紧张，对吧？很多同学也确实考不了。然后呢，大家又在就是竞争也很激烈，大家各个学校之间也在疯抢人才。所以呢，学校嗯出于现实的考虑，他把这个选择就打开了，也开始接受甲乙了。但是这不代表甲乙跟吉玛的完全在学校面前就没有区别。虽然大家会听到 A O 在官面上会跟大家说啊，没有关系的，都没有区别，你们两个成绩都可以，都可以，我们都接受的，我们不会因此歧视你的。说歧视倒不一定说得上啊，但是啊、呃，他肯定会偏好吉麦的，这个是一个不用说，大家也都知道的 rules。那当然，对每一个个人同学来说，他的这个偏好也不会特别的大，所以我们的策略是哪个能考高分你就考哪个。就是 g m 特跟加一的成绩不是有一个换算表吗？大家在网上搜一搜就能够搜得到。你们在这个换算表上，只要这两个成绩是差不多的，或者说看哪个成绩更高，你就去考哪个成绩。如果我们 g m 特这个成绩永远都考的，就是始终考不高，就是在七百左右徘徊，或甚至连七百都上不了。但是我加一却能够考三百三十以上，那当。当然，我就选择加一，对吧？这是一个弥补的方法。反过来也是，不过就是比较多的情况是，基迈的考不出来，然后大家去考加一；比较少的情况是，加一考不出来，要反过来考基迈的。但确实我也碰到过零星的这么几个 case， 就是加一可能不太适合这位同学，他反而考基迈的，他觉得比较有趣，所以他能够投入去复习。总之，吉麦的分儿不够高，或者吉大一分儿不够高，有两个途径：一就是你去换一个考试看看是不是能够考得更高；二就是 unfortunately 大家就需要花时间去把这个分数稍微考得再高一点。当然，如果你其他的背景什么，所有的这一切都非常的好，你自己很自信的话，我觉得分数适当的降低一点，降个十分二十分也不是嗯没有可能，因为我们每一年也是有七百一、七百二的同学进 S 十六或者是 M 七的。啊，但他确实很零星。如果你对自己的背景的竞争力本来就没有特别大的信心啊，那那觉得自己是 average 或者是指的只是稍稍 above average， 那么我建议在集满的或甲乙这场分数上，大家还是不能掉以轻心，还是要考到平均线以上的。然后，就像刚才说了，对于机麦的这一项来说，你写 optional essay 很难解释为什么得不到高分，所以 optional essay 在这件事情上，在这一点上其实起到的帮助就非常的小啊。那大家希望大家能够根据自己的这个情况去两个考试都试一下，哪个考试觉得自己比较容易，哪个考试能够就是考高分，我们就选哪个考试啊。不过呢，我们又要稍微提醒一下，如果你是非商科背景的同学，那么还是建议你尽量的先去试。吉玛特，因为吉玛的刚才说过了嘛，吉玛的是专门针对商学院开发的考试，它里边是测试到你的跟商界有关的商业英文表达能力、商业英文的精确度，以及啊，它、呃、你的 business sense， 就是它需要一些，因为 business sense 这个里边包含很多东西吧，你的逻辑思维，就是吉玛的考核的那些东西，其实都包在 business sense 这个大伞下，所以如果你本来就没有。啊，商科相关的经历，比如说你本科不是读商的，或者说你的这个工作跟商业没有关系，对吧？当然，本科不读商的同学，可能工作也跟商业科没有关系。本科要是读商的同学，你很难再转去做其他的技术领域了。所以至至少这两个领域吧，无论是你的专业或者是你的工作内容，总归要跟商沾上一点关系。如果都没有关系，比如说我们的工程师背景的同学，或者是小众背景记者呀、歌手啊，对吧？做其他东西的同学，那么。你们最佳的选择仍然是考 GMAT。如果你们在 GMAT 上能够拿一个高分的话，就说明虽然我干的不是，之前我没有很多的商业经历 ，However， 但是 GMAT 的分数证明我是一个非常有 business sense 的人啊。那这就是我们的第一个短板，就是 GMAT 上啊、呃。如果我们没有办法的话呢，我们还是应该就是尽力的去把它考高，或者是换一个 alternative 的考试。嗯， 那说到第二 点， 就是更多的同 学， 境外的其实很多人都接受了这个现实 嘛， 就是没有办 法， 我只能考。啊， 当然就是如果今年实在来不及 了， 我们可以用第一个十分、二十分的成绩稍微冲一下 啊， 试试看。嗯， 那。就是更多的同学可能关注就是 GPA 怎么办？就很多同学担心自己的 GPA 过低啊。所谓的 GPA 过低呢，我们也要先来定义一下，它就分好几种情况。其实并不是每次同学们说我的 GPA 过低的时候都是真的过低的。嗯，有一种情况呢，大家说自己 GPA 过低，但是他就解释说啊，但是因为我们学校的评分标准就特别的严，你别看我的这个 GPA 分数不高吧，但是我在学校里边其实不差的啊。比如说我至少是能够在中等以上的，就是嗯，就可能比如说我。我们学院最高的 GPA 就 3.5 然后我的 GPA 是 3.2 看着不高，但是其实 3.2 跟 3.5 的差距不大，对吧？这种情况下你就放一百个心，或者说你如果实在担心你的学校太冷门，然后商学院不熟悉的话，你就在 Optional Essay 里面把刚才的那番话说出去，对吧？你说我们学校就是一向来都是这么严的，我们最高的级别是多少之类的。总体来讲呢 n b a 对于常见的各个学校的评分体系，它非常的熟悉。大家会注意到，在 n b a 的申请中，跟在 Master 的申请中有一点不同的是，嗯，它不需要你提交 WES， 它不需要你。如果你真的没有分数，就是你们学校甚至是不是用 GPA 的体系的话，它也不要求你去算一个 GPA， 它只要求你老老实实的去把成绩单上传就可以了。所以从这一点上，大家也可以看到，他们其实对于大多数的常见的学校是很熟悉的，它不会把。所有的同学的 GPA 用 WES 的那个标准去横向的对比，他是去看你，他根据你的成绩单会判断你在这个学校大概是在什么位置。所以 GPA 的绝对数字呢不一定那么重要，关键是看这个 GPA 的分值把你放在了你的学院、你的这个专业下的什么位置。如果说位置真的很低，那才需要 concern， 那才叫真的 GPA 过低哈。好，那嗯、呃，什么叫第二个定义呢？就我们要来想一想，就是如果说真的是低，那么什么分值算是低的呢？一般来说，就是还是跟那个 GMAT 的嗯、呃、很像。你们去看学校，我学校也会放那个 GPA 的平均分的嘛？啊，然后你要是就是离平这个呢，就比 GMAT 的这个要求稍微的放宽了一点，因为 GMAT 是一个可以算是 MBA 的入学考试吧？他要从入学考试 GPA 已经是很多年前的了，对不对？他他肯定是不如 GMAT 的这种。更离现在更近的，以及就是你已经有了社会经验，然后呃，你能评测你当下水平的这么一个考试，所以他们在 GMAT 上卡的会更严，他们在 GPA 上卡的远不如 GMAT 那么严啊。那你如果说你你觉得你的 GPA 跟平均分稍微差一点，不是什么特别大的事，就是因为 GPA， 大家记住，对 n p a 来说 ，GPA 毕竟是离我们很很远的事情了，对吧？所以对离得越远。那 GPA 对你来说越不重要，嗯、呃，然后 GPA 的这个事情就越可以挽救啊、呃。离的要是很近呢，我们确实是需要好好的解释一下啊、呃。然后呢，就是这个什么叫做低呢？嗯、呃，比如说如果学校的平均分是 3.5 那么我觉得你在3以上，或者说 3.2 以上其实是安全的。如果你在3以到 3.2 之间，嗯，我我们其他的条件都很好，包括集体分数都很高的情况下也是安全的。如果你的集体分数也是一般，就是刚刚看到学校的平均线吧，咱也。可以写个 optional essay 解释一下，但是呢，我觉得这个问题是不太大的。好吧，但是你比如说像哈佛跟斯坦福，大家去看一下他们的平均 GPA 已经到了 3.8 这个时候你的 3.2 离他就很遥远了，对吧？所以总体来说就是在学校公布的平均 GPA 上下啊、呃，差个几个等稍微一一一一,一呃两三个点吧，其实是两三个这个小数点之后的那一位吧，其实是没有什么太大的关系的。差的稍微再远一点点呢，也还 OK 啊、呃。但是如果你真的差得太远的话，可能就是这就是一个很大的短板了，对吧？就是很明显的短板在。竞争越激烈的学校，你一个越明显的短板，可能就会葬送你的机会。好，这个就是那如果说我们 GPA 已经是三以下了啊，那肯定就是一个啊不算很理想的 GPA 了，这个就一定会成为你申请中的短板。好消息是我们刚才反复的说过 ，GPA 这个东西呢，在整个申请中，它没有集体分数那么重要。然后它能用哪哪几个方面来弥补呢？嗯、呃，第一个方面呢，最简单呢，还是你把集麦的分数考高。嗯、呃，集麦的分数如果能考高的话，它很大程度上能够弥补你的 GPA， 尤其是对于离 GPA 已经很远的同学来说，你工作的年份越长。你现在考一个高分 ，Gmat 对于 GPA 的弥补的能力就越高。那如果说你现在是一 个， 比如说两点八的 GPA， 在大学的时 候， 你现在考了一个 Gmat 七6 六， 然后托福考了1百 一， 啊， 这个时候我觉得两点八的 GPA 它仍然会有小小的可能存存 在， 就是不可以百不可能百分之百的消 除， 但是它的问题不会特别的大啊。我们往年呢都是 有， 就是呃这个。低于三的 GPA 升进这些学校的，比如说我们有 2.8 八升进塔克的，有 2.8 八升进 Rust 也有 2.8 八升进那个哥大的。嗯、呃，那塔克的这一位呢，就是集集麦的是7百五，而 Rust 的这一位呢，集麦的我记得应该是7百四左右。然后那个哥大的这一位呢，集麦的是7百三。你看他其实连这个集麦的分数都算是一个比较平均的分数，但是这位同学他可能背景比较优秀。所以综合来说，就是 GPA 不是一个 deal breaker， 大家不要太过于慌张。你的 GPA 就算很差，我们还是有办法的啊。那么期末的成绩就是第一个补救。第二个补救呢，就是写一篇 optional essay。嗯，当你的成即卖 a 的即 GPA 已经低于 3.2 的时候，我们就要开始考虑写 optional essay 了。取决于就是让顾问评估一下你其他的方面够不够强。当你的 GPA 低于3的时候，我们就强烈建议你是一定要写 optional essay 去解释的。任何你在申请中的明显短板，其实你都需要写一个主动写一个 optional essay 去解释。嗯，那个机麦的，刚才我们说了，就算你写，你解释不出来，所以写了没写没区别，咱就不要写了。但是所有几乎所有其他的短板啊，就是明显的短板，我们都应该写一个 optional essay。嗯，因为人的本性就是这样，就是他当你看到一个他觉得会引起顾虑的东西的时候，就看到他你的明显短板的时候，如果你不主动给予解释，的话，他们永远都会往最坏的一方面想。比如说 GPA 吧，如果你不解释的话，那他永远都会觉得你心虚，对吧？你就是肯定是没有特殊原因嘛。如果有特殊原因的话，你早就已经跟我解释了。你不解释，那肯定就是，要不然就是那时候玩了，对吧？就是没有好好的学习，那就那就证明你当时的这个 personal judgment 跟你的 peers 相比是不不好的。然后，要不然呢？就是，嗯，你那个时候就是学习成绩，就是你学习能力就是不行，所以，嗯，我们一定要主动的解释。那一般来说 ，optional essay 要怎么解释呢？我们就要彻底的理解一下，就是 GPA 低这件事情，它对学校来说最大的顾虑是什么？就它为什么会变成一个很大的短板？嗯、呃，因为学校会顾就 m p a 的整个学习是非常 intense 的，然后它又要学到很多你以前没有接触过的东西，对吧？然后呢，就是嗯、呃，它又涉及到就是就是进度又很快，就是又涉及到大量的这个呃课前的阅读的案例和相关的阅读的材料，就是大家都知道嘛。案边是案例教学。为主的那案例教学之外，其实有很多时候连教科书都是你自己看的，就是课本人家老师上课都不讲，很少有课程是真的纯 lecture 的，除了那些都特别 technical 的那些课程之外，对吧？比如说会计，我总要跟你讲一讲，但是甚至连会计有可能他都是让你自己先去看课本看懂了以后上课讲的也不多，然后我们就开始讨论案例了，所以他其实需要你很强的自学能力，很强的就是快速理解能力，很强的自我学习能力，尤其对于国际学生来说，咱们要进入到一个陌生的。环境又有文化冲突，又有语言障碍。这个时候，如果你学习能力还一般，然后但,但身边的人又都非常的疯狂在，在在在在在就上进，是吧？说这个这个压力，你是不是受得了？我觉得学校是会，主要是会顾虑这件事情的。再说了。学习能力这个东西吧，它在整个商界是特别特别特别重要的。它不是不不像某一些某一些领域，你可以靠就是笨鸟先飞，慢慢的就是一步一步的就往上走。它就是讲究快速学习的能力。就整个商业，因为是它就是变化很快嘛，是 business 的世界就是这个特点。所以在变化很快的情况下，尤其是日新月异出来一些新的东西、新的操作、新的玩法、新的技术，你确实就需要一个很强的学习能力。所以呢。这个就是他，大家学校对 GPA 的一个主要的 c 算，就是你的学习能力够到底够不够强，对吧？尤其是我都已经给你一个学习的环境了，你要是还不学不好的话，那怎么办？那我们在 optional essay 里边就要针对学校的这个顾虑，也就是说针对你学习能力的这个顾虑去写。这个 optional essay 里边要写什么呢？就要写，咱们就要想想到所有能够其他除了我的分数之外，其他能够证明我学习能力的东西。咱刚才说过了，就是 G mat 分数高是可以弥补的，对吧？那么我们在这里边就应该提到，在 optional essay 里边就应该提到说啊，我我那时候 GPA 是不高啊，当然我要解释为什么不高的原因，就是要做一番解释。如果有特殊情况呢，我觉得就还好，就是。其实，其实老师是会能理解的，就是其实商学院申请总体来说还是很讲道理、很合理的、很很很合人情的，他会理解。如果没有什么特殊特殊的原因，嗯，那你也可以就是说就是就是解释的部分不要放的太长。但在后面就说，比如说，你看，请大家，请 A O 不要只看我的分数，请看到我在工作中，对吧？所展现出来的这个学习能力，请看到我的几 m 的分数，就是我，我，我，我是一定能够 handle 这个 MBA 的这个 intense 的学习的。而且你要表明我对 MBA 的这个学习的 intense 的程度其实是非常 aware 的，我知道。我并不是不知道他的压力有多大，我认为自己一定能够胜任，因为一二三，你看到我的这些能力啊，大概 option S 就是这么解释。那么关于为什么当时的 GPA 这么低，这个就要看大家的具体的真实的理由了哈。那有些同学可能是真的有一些问题，就是嗯但凡是有一些嗯真实存在的这个。问题，而不是好好不好好学习的话呢？嗯，解释起来还是比较容易的。比如说，有些同学会觉得说，说我那时候换了专业，因为我第一年就是学了一个专业，我真的很不喜欢。然后呢，我后来就是终于好不容易换专业之后，因为我落后了嘛，我要赶上去，那我可能跟同学们相比，一开始的时候就不行。然后呢，也有一些同学就是觉得，就整个四年，他的这个专业都很不喜欢，嗯，那他就就是去做了很多非专业的事情、非学习的事情，对吧？就是他他可能觉得在学校、在在整个大学。期间实践活动、课外活动，所有的东西都比学习更重要啊。那前一种啊，就是你转专业，那、啊、跟不上，慢慢跟上了，这个我觉得是最好的解释。后一种，你说我的学校的重心并不在学习上，我在我在课外活动上，那你当然可以讲说这段。这这一段经历，由于做了这些活动，它对我的以后有什么长远的影响，对吧？它让我学会了什么东西？我我其实是回过头去，我非常感谢那时候的锻炼，这些都可以讲。但是他就不不是一个嗯、呃、很完美的解释，只能说我们尽力了。但因为为什么呢？因为你选择在学校的期间，你选择在什么事情上努力，它就是一个 personal choice， 它就是一个 personal judgment。在那个时候，你做出了一个。可以说不算，至至少在学校的眼里，他会觉得不是一个特别，嗯，完美的选选择，因为他会觉得，在美国西方的体系里面，他会觉得。GPA 肯定是很重要的 ，GPA 因为对西方体系中 GPA 的高低是会影响到他们的这个第一会影响到他们转到什么学校，对吧？第二会影响到他们毕业的时候的找的工作，嗯，所以 G P GPA 这件事情，他们默认为你也知道它的重要性，你也知道 GPA 这个东西是展示了你的某种能力，的，未来也会在就业的时候会造成一个一定的障碍的，你应该知道这件事情。当你知道了这件事情的同时，你却不在乎它，然后你却就是你你把时间都花在别的地方了，这。那就说明你当时 make 这个 judgment 是不一定对的，就是你就做出了这个选择是不一定对的。那么我们在解释里边，我们可以更、更、更解释一下，为什么当时我做过了深思熟虑之后，我仍然认为时间花在课外活动上是更好的，对吧？那当然，第二个呢，他始终还是会有一点 concern， 就会觉得说，那会不会在学校的时候，因为 M B A 的学校的活动也是非常丰富的，那会不会你在学校的时候也一头扎进了这些活动，然后因为这些活动好玩、有趣，对吧？ exciting， 然后呢，你就忽略了这个你的学习、你的成绩。总之，学校其实是更追求平衡的人的，就是既能把 A 做好，也能把 B 做好，对吧？ multitask 都做得很好，他们追求的是这样的人，所以我们这个解释也 OK。也总比不解释要好太多了，但是呢，它能不能就是完全消弭 GPA 的这个问题，我们就不知道了。上一种解释，如果换专业的话，就是消弭的程度就会比这个更高。顺便在这里 呢， 我们要解释一 下， 就是 说， 嗯， 如果你的 GPA 整体的分数很 低， 但是它会呈现一个向上的趋 势， 结合你告诉大告诉学校为什么一开始的时候不 好， 然后慢慢的好起来 了， 我觉得这个是最好的状 态， 因为学校其实在很多学 校， 他他明着也都说 过， 说我其实我们其实不会光看 GPA 本身的那个数字 的， 我们会看你有没有进步。那他们也能够理解，比如说来自不同各地的人，在一个学校里边，大家以前的资源不一样嘛。那一开始的时候，总有一些同学是适应的比较慢，对吧？或者说，总有一些同学来自资源不是那么丰富的地区，他可能就是有天然的差距。那这个时候，你一开始表现不好，他能理解。他看到你通过你的努力，慢慢的一步一步的往上好，这就显示了你其实，在面临逆境的时候，你有办法能够把它变好。你你 figure out 了一个好的学习方法，把你的成绩从差变。成了好，这些都是学校喜闻乐见，他们很喜欢看到的。嗯，所以就是这种这种情况，其实你就不用特别的担心。那如果说统一一直都是很差的情况，我觉得我们只能怎么说呢？解释虽然也也要写，但是我们只能在奇妙的分数上考得更高一点，这个才是 concrete 的证据，能够证明虽然我那时候年少轻狂不懂事，但是 however 我并不是没有能力的。对吧？啊、uh, ，那你看我的 g m 的分数就能够展示我的能力。如果说这个时候你的托福分数又同双高，就是 GT 双高，那就更好了。啊、uh, ，对有些同学来说，嗯，托福是被 wave 的嘛？但如果说你托托福被 wave 了，但是你又能考一个很高的托福的分数，加上一个很高的 g m 的分数，我我觉得有时间的情况下，不妨去主动考一个托福，然后提供一个高分这样对 GPA 就是啊、uh, 有帮助的。那再说一下 GPA 这里呢，还有就是说，有些同学会问说，那么我读了本科和 Master， 我本科的成绩不好，但是我 Master 的成绩还不错哟，啊、呃，这样能不能弥补？当然呢，当然是可以弥补的了，但是呢，它也不能够百分之百的弥补这个 Master 成绩的弥补呢，就有一点像刚才我们的这个绩点的成绩，但是又不太如绩点的成绩，为什么呢？因为很多 Master 就是你本科毕竟是基本都是四年嘛，对吧？然后它是一个很深刻的就是很长的一段时间，专门拿出了一段。就是让你去学习的时间，让你专门来进行学习的。四年期间，你都没有把你的 GPA 搞起来。那 Master 很多只有一年，而且 Master 很多它的重点确实也不在学习上。再加上，如果这一年你还要再兼顾 recording 的话，你的成绩就是，就是这个成绩就是。嗯，他就算是成绩不错吧，但是 master 的给给就是学校知道你要做 re-，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， c credibility credibility r master ，master master master i i n g GPA GPA 他他给给给成成成成绩绩绩绩的的的的的的的的的，的，的这这这这个个个个东西，它就就就不不不像本本科科那那么么么严格。所所以以以。t 说说吧吧？呢，呢，远如如高。高，高果你你可一一一一下，解释一下，下解解释释我我读的这个 master 要求特别高很难的对对然后其实拿到一个高分不容易是话嗯、GPA 本科 GPA d 也是有一定的帮助，但是它的帮助的程度不如 Gmat 那么高，因为 Gmat 是最近的，对吧？最能展现你现在能力的一个分数，尤其又是专门针对商学院设计的，评测你的能力的一个分数。所以，嗯，在这里我们就是 Gmat 是最佳的，再加上你的 optional essay 啊，这个就可以呃很大程度弥补你的 GPA。总之 ，GPA 低不是什么，当然是要一个顾虑，而且你没有办法，这发生了就是发生了，我们也没有办法回到过去去改变它。但是我们要把这个努力聚焦在我们现在还能做的事情上，就是我们的 g m a 的成绩、托福成绩，以及我们好好写文书，把所有我们其他的方面都展现的特别的优秀，对吧？之前我们提到一个例子，就是7 3三的 g m a t 然后 2.8 的 GPA 进割大的例子，他也是把文书做的特别的优秀。那学校，嗯，会就是不想要错过一个如此优秀的生那个 candidate， 那当然就对成绩。实际上可能会稍微放松一点，所以这些都是你现在能做的，而且你需要花很大的精力去做。所以我建议大家就不要再把精力花在忧虑自己的 GPA 上，因为这是不可改变的东西。要把所有的精力都投在怎么能够把所有其他的部分做得特别好上。只要但凡你把其他的东东西都做得特别的好 ，GPA 对你的影响就会被你 minimize。呃、哦，补充说明一下啊，就是刚才我们说到在 optional essay 里边要突出我们的学习能力。那除了 optional essay 之外，因为你的 GPA 不够好，所以我们在所有整个申请的 package 实际上都要有这个 awareness， 要去重点凸显你的学习能力。比如说我们挑一个故事的时候，挑写写文书的素材，这个时候在虽然就是假设是一个 leadership 的故事，但是我们可能在里边也会暗搓搓的放一些体现你那时候就是转 leadership 的风格转变的很快，对新领域学得很快的这么一些例子。再比如说你的推荐信，推荐信里面可以最多写到三个优点，对吧？这三个优点中就可以提到你的快速学习能力啊，这个就把这个快速学习能力盛赞一番，特别强调，然后拿出很详实的例子来证明你在工作的场合你确实学习的非常的快，这些都是对整个就是解释 GPA 就按搓搓的去解释 GPA 低的这件，或者说弥补 GPA 这件事情都是有帮助的。那刚才正好提到 说， 如果你大学四年的 GPA 是从一开始很差慢慢变 好， 这对学校来说是一个喜闻乐见的好的 sign。那其实放到吉麦的上也是一 样， 因为很多同学 会， 呃， 疑虑 说， 我就是吉麦 的， 如果我之前的分数考的特别 低， 会不会影响 我？ 哪怕我后面分数考高 了， 不会。那有些同学会问我说 ，Gmat 考太多次，学校会不会嫌弃我？啊？觉得你怎么这么多次你才能够考？也不会，就是 Gmat， 你无论考多少次，无论你起始的分数再低，他始终最终考量的就是你最后的那个分数。就是当他觉得你你有能力从很低到很高的时候，就跟刚才我们讲的那个 GPA 的道理一样，他反而是高兴的，对吧？他觉得你，你一开始低，可能就是因为你在这方面你还没有一些就是基础。那你愿意投入这么大的 commitment， 愿意投入这么多的努力去把分数最终提到这么高，第一证明你这个高分已经到了这个能力了，第二证明你愿意为这件事情付出这么多的努力，而且你也找到了方法让它 work。你看这种 candidate， 我当然喜欢了，我怎么会不喜欢呢？对吧？所以其实 A O 对于机麦的考很多次以及机麦的分数曾经很差的这件事情是根本就不 care 的，他。看到你考多 次， 反而可能会觉得你对申请这件事情是真的非常的 dedicated 那只要但凡你最后一次就是最终出分的那个高分是很高 的， 就 OK 没有问题。哪怕你一开始考四百 分， 你最后只要考到七百四以 上， 你你学校都会觉得你哇你很厉 害， 你居然从四百分多能考到七百 四， 对 吧？ 所以这件事情上大家就不用过于担心。你就是呃。谨慎的 take 考试，因为我们毕竟是有考试次数限制的嘛。谨慎的 take 考试，但是但凡如果中间考的不好，完全不用担心，只要最终你能考出来就可以了。下一个短板呢，我们就要来讲一讲，就是工作中的 gap， 嗯，或者说工作的就是现在申请的时候的 gap， 啊，这个 gap 就是刚才说的要分成两类，一类呢是曾经发生在过去的 gap， 这个呢相对来说是 OK 的，当然它也是一个短板。那、啊、那我们要每一个短板，我们都一定要明白为什么学校会认为它是短板，因为你要明白背后它的顾虑，我们才能够针对的去提供解决方案嘛。啊，那它对于 gap 的顾虑是什么呢？就是。嗯，学校就是学校，也要好，也要在乎他的就业率的嘛。那，呃，主要不是学校在 care， 是学校之后要把你推送去的那些 recruiters， 那些雇主们他们会 care。比如说，那雇主就是同样，你们俩都是同样的年纪，那一个工作了五年，一个工作了四年，那你说雇主是更偏好谁呢？肯定是更偏好五年的那个，对吧？那如果其他的条件都相当的话，那所以说，如果同样的年纪，你 take 了一个 gap year， 你的工作经历就比别人少一年，这个时候就会让你在 recruiting 的时候，嗯，处于相对微弱的一些小的劣势。当然，就是这个东西是我们只是在这一项上的进行比较嘛。我们当然个人是有很多其他的优点的，没有没有一个人是完全相同的。你就算有这个短板，你完全可以通过 MBA 期间的学习把这个短板补起来，对吧？谐影本人以前也是完全没有金融背景，这个在投行的 recruiting 里边也是。一个很大的短板，但是我通过其他方面的考那个准备，把所有其他的方面都做得特别的优秀，展现我个人的魅力，是吧？这个时候最后我还是能够拿到 offer 的。所以其实就 gap 这个事情也是一样，他会有顾虑，但是呢，他主要的顾虑是怕你未来找不到工作。所以我们应对过去那个有 gap 的这个情况啊、呃，要有也是跟 GPA GPA 相似，有两个步骤。第一步呢，一定要写 optional essay， 对吧？这个 optional essay 里边要解释你的 gap year 去干嘛了。你要是不解释，我们说过了，永远人人都会往最坏的可能性去想的。他可能会想，你是不是找不到工作？你是不是能力不行？你是不是在这一段时间之内特别颓废？你是不是工作态度不端正？对吧？就是就是这个，我们不要给他们这个机会联想，一定要去解释你这段 gap 是怎么产生的，为什么中间你又去做了什么，要让学校觉得这个 gap 期间我没有浪费，我在这个 gap 的这些这些过程中，其实我有空去做了一些。以前一直没有空去做的事情，反而其实是增强了我的竞争力的，对吧？这个是 optional essay 写的方向。那第二第二步呢，就是呃，你在整个就是其他的文书的 essay 里边，就还是要把自己体现的特别的优秀。就是我跟同龄人相比，我就算是有一个 gap， 但是我各个方面都超越我的同龄人。那这个时候 gap 就不但不重要了，因为一看你的潜力就很大，我就我觉得就你有没有 app gap， 你都是一个未来雇主会非常喜欢的人。这个时候学校对 gap 的顾虑就一下子减少了，对吧？前面我们说过有 gap 一定要解释，但是这里也要定义一下什么是需要解释的 gap。如果你说两份工作之间我差了三个月 ，that's o、okay、k 因为很多工作，比如说投行，我要是跳到第二家去，我本来就有一个就是合同上规定的，中间有至少有两个月我不可以工作，我就要停两个月先，我才能过去下一份工作。然后呢，就有一些交接吧，就是说，呃，换工作的时候这个入职时间它就是嗯这个样子，对吧？它可能就是你你你发了 offer， 但它可能需要你。你过两个月再入职，然后呢，你也不想在原公司待着了，你想趁这两个月休息一下，这个是完全合理的，学校非常能够理解。所以就是在两份工作之间的两三个月的 gap 其实是完全没有关系的。超过三个月更长的 gap， 因为它那前面两三个月的 gap 没有关系，是因为它很常见，它其实不少见的，在在两份工作之间。但是超过三个月的 gap 呢，就会越来显得越来越不常见了，就是学校就会开始考虑说，哎，我懂啊，两份工作衔接可能会有几个月的这个两三个月。但是你这四个月了、五个月了、六个月了都不都不入职第二份工作，这是怎么回事呢？那一定是有别的原因吧，对吧？所以这个时候我们就一定要解释为什么这段时间是如此之长，对吧？也有一些同学呢，就是尤其是海外读书回来的同学，由于你在海外读书，你的这个嗯校招和这个学这个学校就是呃在在。在嗯，公司的秋招啊，春招啊，这东西的这个东西错开了，或者说中间发生了一些什么事情，或者说由于疫情这几年，你这个情况正好就是让你回国的时候找到这个工作，开始工作的时候，时间稍微短了一点，就是就是时间隔的稍微长了一点，就你毕业之后离工作开始会有超过三个月的这个东西，那我们也可以解释，但是这个解释就会很简短。对吧？你就把这个情况稍微说明一下就行了，因为这不是什么大事儿，啊，因为就是你刚毕业的时候，离第一份工作之间的那个 gap 其实是最可以忽略的。就就就这有，这甚至开始有一点像，就是大家都知道，很多人大学毕业的时候会去 take 一个 gap year 嘛，甚至在大学期间会去 take 一个 gap year。我觉得学校都是嗯。理解这件事情，甚至从某种程度上来说，嗯、呃，商学院的精神是鼓励这种事情的。就是如果你你说在这个 gap 期间我们探索了什么东西，对吧？我为什么要去 take 这个 gap year？ 这些都是 OK 的。啊，然后，嗯、呃，那这个是我们就是在之前有 gap， 就主要是两份工作之间的那个 gap 是最需要解释的，因为通常来说，当我们正式进入职场之后，我们前期的这个初期的职业规划、职业发展是非常重要的。你为什么在这么重要的时机中，你要 take 一个 gap， 然后这个 gap 到底是用来干嘛了，对吧？这个就是，嗯，学校会觉得，嗯，这不常见。这不长，我我我不明白你为什么会这么做。像在学校里面 take gap， 毕业的时候晚一点入学，呃，晚一点入职，两份工作之间有短的 gap， 这些东西都很常见，我也很理解，我自己就能想到为什么。那两份工作之间很长的，我就想不到为什么。所以这个才是需要解释的啊。那怎么个解释呢？当然就是我们刚才说了嘛 ，gap 期间你要去，你你做了什么？你为什么要 take 这个 gap？ 你怎么去增进了自己的 candidacy， 对吧？嗯、呃。有这个 gap 真的不算什么太大的问题，大家不要担心。我觉得就是在短板上之前的 gap， 如果尤其是离现在时间已经比较久远的 gap 的时候，其实往往不太会影响到你的申请。我们解释一下就行了。嗯，我们有做过，就是学员的 case 是他有八个月的 gap， 然后呢，他。嗯，那八个月是为什么呢？是因为他出了一个小车祸，然后需要在家休养。那其实那个公司也是同意他在家休养期间就是 work from home 的，但是由于他自己觉得就是休养期间实在是没有办法应付工作，所以他还是决定好好养好身体，于是就把那个工作辞了，然后就在家养好身体。那当然，当然也没有养到八个月这么久了。就是他在养身体的过程中呢，我们我们写那个 optional e s s 的时候就写了这么一个故事，就说在养身体的过程中，我还是嗯、呃，就 realize 到我做了一些以前没有空去做的事情，因为我以前的工作真的很忙。那我 realize 到其实我是 enjoy 这种沉淀，以及在这个沉淀的过程中，正好 take 这个机会来做一个 deep self reflection 的。对吧？所以这我事后就是多多延长了几个月去做一些我之前一直想尝试、一直想做自我提升、一直想去做的一些事情，哪怕甚至包括生活中的一些自我整理，包括一些就是那个 visit the friends， 包括就是我去做一些公益都 OK。所以这个过程中，我觉得差不多做了一些这个事情之后，我再重新找的工作。说这个故事出去了以后，并没有影响他的录取，他还是录了很好的学校。然后，但是我们要指出的是，嗯，刚才已经说完了，就所有发生在过去的 gap， 它不会是一个很大的问题，我们好好的处理它就 OK 了。但是如果说这个 gap 发生在进行时，就是现在当下你是没有工作的状态，那这个对申请来说其实就是一个挺大的 concern， 就远比刚才之前曾经发生过的 gap 要要 concern 要大很多。嗯，现在没有工作的这个情况呢是这样子的，学校的顾虑在哪里呢？就是他还是不知道你未来会发生什么。你当然是可以解释我为什么要去这个，嗯嗯，不工作了。但是你说我现在 take 这个 gap， 你你解释的原因，他能有有啥原因呢？不然就不就是工作干嘛？我没有办法做申请了。然后我反正是要去读书了，我就干脆不不工作了，我就等着申请。就这种情况，学校就会觉得那。但是大量的其他的申请人一边照顾到了自己的工作，一直在积累自己的工作经验，一边还能把申。申请做好，为什么你就不可以呢？对吧？他对你的 multitask 的能力，对你衡量就是呃 manage 你生活中出现了几一些大的这个 tasks 的能力，是不是就开始有所怀疑？再加上就是当你解释这个事情的时候，这个这个学校的就是学校会觉得说，是不是真的像你说的那样？你是不是因为被公司裁员了，或者说被公司开掉了？你的能力不好，你混不下去？但你你找了一个借口这么说的呢？而且我也不知道，从现在大家申请的时候到入学，毕竟还有半年到一年的时间嘛。对吧？很多同学其实就是说，在申请的时候，你要是没有工作，这个这个情况往往在那个申请的截止日期之前就已经开始了。也就是在申请前的几个月，你就已经没有工作了。然后那再加上申请之后，你还要等上大半年才去才去上学。也就是说，你现在没有工作的话，就可以预测到未来的一年将近一年期间，你都是处于一个没有工作的状态。你就会给自己的整个整个履历增加一个将近一年的 gap， 而这个 gap 发生的又非常的近。就非常的靠近那个申请，就是是一个非常 current 的 gap， 越离现在越近的 gap， 它的影响就越大，学校就会 concern 你是不是就有了这个大的 gap 之后，你会不会就是就是啊、呃、找工作就不顺利，对吧？雇雇主会不会对此产生 concern？ 于是他就会对你产生 concern， 所以这个是现在没有工作的这个一个一大问题。那我我们就建议大家尽量的不要在现在就是申请的时候处于一种没有工作的状态。但是这里边也有很多就是更具体的情况哈，比如说对有些同学来说，我虽然没有工作，但是那是因为我觉得我对我找工作的能力非常的有自信，我就宁愿 take 这几个月，然后我可以先有一个 offer 在手，我就是不入职，然后我就做申请 ，that's okay， 我觉得这是可以的，因为你有 offer 在手这件事情已经证明了我接下来要干嘛，我不会有一年的 gap 的，我其实做完申请我就会回去工作了，对吧？然后我都我找到这个 offer 能力也证明了我是一个 wanted。employee， 就我其实找工作，就是大家都挺喜欢我，挺想要我的，这就没有什么问题。然后呢，就是你有一些同学说，我能不能就是因为我未来想要去转入我想要去的那个行业，所以如这里现在有一个非常稀有的、很少见的 opportunity， 是能够让我进入这个行业，的，但是它不是一个 full time job， 我只能去做一个 intern， 我值不值得去做一个 intern？ intern 也算是一个没有工作的状态，没有 full time job 吗？至少。我觉得这种情况是可以考虑的。如果这个 intern 的机会真的非常的好，对于你未来想要转入的那个职业非常的有帮助，而且它又是 n b a 的 feeder 行业，对吧？就是很好很好的行业。比如说你现在在卖方，你想要转入买方的金融，那这个买方的机会很少见，但是它却给你 offer 了一个 intern 的机会。那我去做一个嗯 intern， 我觉得这个是可以考虑。当然，这个要个案处理，我们到时候还是具体情况具体分析哈。就这种情况是 OK 的。我还有一些同学会有一些个人情况，比如说我跟着啊、呃、我的家人移民了，然后在移民的这个。早期有这么几个月我没有办法工作嘛，因为我没有签证啊。这个时候我觉得是可以理解的。那那当然你必须要就是向学校以还是要写 optional essay 对吧？任何东西都要写 optional essay。你还是要向学校解释我对于这段时间有什么规划，对吧？正好我现在有空了，我可以去做一些我以前一直想要做自我提升，然后一直想要去尝试、一直想要去探索，但是我以前没有机会去做的事情。你把这段时间给我塞满，对吧？让这段时间显得很有意义，让这段时间不至于虚度。那我觉得是 OK 的。总结来说呢，工作的 gap 这件事情就是：第一，离你越远的 gap， 尤其是越靠近工作初期的 gap， 对你影响越小；第二， gap 的时长只要不超过两三个月，就是这个东西根本就不用解释，很正常。两份工作之间发生这种情况很常见，所以我们也不用太担心。然后第三，你在 optional essay 解释的时候，你必须要解释这段时间是怎么发生的，为什么，以及你做了什么。它是为什么这段时间对你来说反而是充实的？它能够增加你的 candidacy。如果我们这个一套流程走下来呢，基本上、就。是就是这个 gap 就不会对你的申请产生太大的影响。当然，我们一定要警惕，就是尽量的不要在没有工作的状态下去申请啊。不过话又说回来哈，就是任何东西它都是一个在现实中考虑各项选择之后做出了一个两害相权取其轻的选择，对吧？如果说你现在的这个工作它非常的 toxic， 然后它就是职场 PUA， 呃、啊，你你在这个工作上真的非常的 miserable， 已经到了深度抑郁的状态，你觉得再这么继继续待下去，你绝对不可。能。能考出成绩来了，那没有成绩我们就不可能开启申请，对吧？这个申请根本就不存在了。这种情况下，也许我辞职了，我还有一丝机会能够进。那你说，在完全没有机会和一丝机会之间，我肯定也不得不选一丝机会，哪怕我知道没有工作的时候是一个顾虑，对吧？是。再比如说，虽然职场不见得那么 toxic， 但是你的工作真的是忙得不行。当 然， 这个这个时候的判 断， 请大家一定要客观的去判断 哈， 不能在很累的时 候， 就是有就是嗯 嗯， 产生一种 give up 的心态。很客观的去判断，你就会觉得说我已经很客观了。但是我我客观的衡量，认为我现在的工作这个 load 是真的不行，实在是没有办法。如果我这么继续工作下去，我没有可能考出一个好的分数。那我觉得这种时候你也得破，我们也没有办法吧，因为没有好的分数，确实就进不了好的项目。所以，我们这个时候也得破釜沉舟，去先选择，就是先至少把分数考出来，以后的事情以后再说，因为以后还是充满着。不不同的可能性的嘛，对吧？那至少这个可能性总比完全没有可能更好啊、嗯。所以 gap 这件事情和没有工作申请的这件事情，大家是应该这么考量的。接下来我们就要讲讲没有海外经验怎么办啊？没有海外经验，这些年来越来越成为申请中的一个短板嗯、啊，那个这个没有海外经验呢，就是。我们先来解释一下为什么学校现在越来越偏向于海外经验了。嗯，原先哈、啊、就是在现在这几年的局势之前啊，没有海外经验这件事情，学校主要的 concern 呢，就是你毕竟是一个纯大陆背景啊，去海外工去海外学习了。然后你去海外，在之前我们那个五分支的那一期播客里面，我也给大家解释过，就所谓的海外经验一定要是你你本人真的在海外生活学习才行，对吧？因为这样的话就会迫使你不得不去融入海外的那个文化的环境，接受就是。跨文化、跨国的一些挑战，啊、um,。那有了海外经验，就说明你已经经历过这个挑战了。那么在进入 MBA 之后，你的冲击就会更小。那 MBA 本来就是一个非常 intense、挑战非常大的项目啊。好的学校，它就是这里边就是挑战也挺高的。那这个时候，作为国际学生，你还要面临文化的冲击，你还要面临语言的障碍，你还要面临各种就是到了新的地方的这个 settle 等等所有的东西加在一起呢，就更有可能导致你的整个就是适应期很长，对吧？也有可能导致你在整个 MBA 期间会碰到这样。的。问题，或者说你要是适应的不够快，因为 m b a 的 recruiting 也来的非常的快的。如果你适应的不够快，那么你参加海外的 recruiting， 你可能就处于一种劣势。这个就是学校的考学校的顾虑，在我们几这几年的局势之前，这个顾虑并没有那么的大，啊、呃，因为就是学校。第一是学校也需要各种各 样， 就是 嗯， 没有海外背景 的， 就是纯大陆背景 嘛， 就纯中国背景的 人， 给我们带来很多中国的 insides。第二 呢， 嗯， 当时中国发展的非常 好， 如火如荼的时 候， 其实很多同学这个未来计划也是要回国的。学校也能看到这个趋势 嘛， 他学校会看到大量的同 学， 其实毕业的时 候， 可能比如说小一半留在美国 啊， 大一半可能就选择回国了。嗯，好的时候就是这样子的，所以学校对于你，对于整个这个 recruiting 的担心就并没有这么大。那么这些年，大家会看到越来越多的海外的背景就是受到青睐，甚至海外背景已经开始慢慢的、逐渐有一种变成门槛的倾向。就有很多的学校，比如说 HBS 跟 Stanford， 几乎大绝大多数的录取人都是纯海外背景，除非大陆背景就是一个很出跳的这个 case。那。原先就只有这个 Stanford 是特别明显的 h p s 后来就越来越也明显也会这样，但是 h p s 因为项目比较大，它还是会有有一些就是大陆背景的这个机会哈。那这些年，大家就会观察到，嗯，包括就是像 MIT、像 b o o s t 像这些学校，甚至连沃顿，它本来就是发很多 offer 的，他都开始了，就是大家就开始越来越偏向于海外背景。像 MIT 可能就是你会发现，它第一轮它基本上只发给海只给海外背景的同学发 offer， 就非有海外背景的同学拿到的已经非常少了。就这个呢，都不仅限于刚才提到的这些学校了，可能就 S 1 6的很多学校，你们都会发现。悄悄的已经开始产生了这个趋势，就是海外背景的同学占的越来越多了。那海外背景就包括在海外读本科、在海外读 master、在海外工作这三种哈。在其中，海外读本科跟海外工作是最好的啊。海外读 master 呢，因为它的时间非常的短啊，所以它也算海外背景。当然你因为你也经历了那些文化的挑战嘛啊，它也算的，也 OK。除此之外，我觉得就是相对来说，我们就是海外背景的、非海外背景的同学的劣势就越来越大了。那顺便在这里说一下，有很多同学会说，那我有香港经验啊啊、uh, ，Unfortunately， 香港这些年越来越不被认为是一个海外的环境，就是它毕竟还是跟大陆越来越像了。所以香港不算百分之百的海外背景，那甚至我们可以说它不算海外背景，只不过是在所有的大陆背景、纯纯中国背景的同学里边，你有了香港的经验比，比只有大陆经验的同学可能更加就有国际化的视野，有更专业的环境等等哈，就这个是有优势的，但是它不能算是有海外背景。啊、嗯，然后，但是如果说你有亚洲其他的国家，比如说新加坡呀，对吧？就是比如说其他的这个东南亚国家，这些是 OK 的，这些还是算海外背景，因为它毕竟也是一个完全不同的文化，不像香港，它始终还是中国文化，对吧？新加坡虽然是华人，但是它确实新加坡的文化就是一个非常独特的新加坡的文化。那学校当然就是为什么就会产生这种趋势呢？学校当然就会顾虑到说，就是还是有之前那种海外背景的顾虑，对吧？就是你的适应。但是学校现在越来越顾虑的是什么呢？是他会发现越来越多想要，呃，就去读完毕的同学想要留在美国工作的。那他看到了这个趋势之后，他就会担心国际学生来了以后找美国的工作能不能留得下来，对吧？啊，这个这个就是对于纯大陆背景过去的同学，可能在适应上，在找工作上，他会有一定的难度。针对这一点顾虑，只要你把自己的 candidacy 提现的特别的强，就是你是百里挑一，然后你你你的整个各种能力特别的扎实，这个时候学校这个顾虑就会减轻。所以大家会观察到，往往工作经验比较短的同学，如果你没有海外，或者说工作经验应该这么说吧，比较单一的同学，嗯，就是比如说你只在 professional service 的里边工作过没几年，这些同学学校就会有更大的 concern， 因为你不一定能够留得下来。但是呢，对于那些工作经验有一定积累的，比如说已经在 corporate 做了五六年，你积累了相当的行业经验，这个时候你在行业的这些 insights， 你的行业的经验在 recruiting 的时候它是 solid 的，它是有卖点的，它其实是能帮助你去 land 一份需要你这个经验的这些工作的。这个时候学校的顾虑就会大大的减轻，对吧？所以对于这种背景的同学来说，有没有海外背景，相对的顾虑就会更少一些。今年开始呢，大家也明白的，对吧？局势已经是这个样子了，所以，嗯、呃，我我相信学校会看到进一步的趋势是，去读书的同学会更想要留在海外工作啊、呃。那在这种情况下，学校会更进一步的 concern 你没有这个背景会怎么办？再加上两岸的隔阂越来越大，两岸的信息流通越来越少啊、呃。你要是真就是不像以前这样，就是信息越来越扁平化，你就算没有去过海外，你也完全能够明白海外是怎么回事儿啊、呃。这些其实都是促使。使学校越来越顾虑的原因、嗯，再加上就是，嗯，你说学校以前还想要中国 insights 的同学，那如果说中美之间以后合作不没有那么频繁，没有那么多了，那么，嗯，从中国来的同学，对于你，你要是只有中国，只了解中国的玩法，那中国的玩法也越来越独特了，对吧？就是他已经很很多玩法已经不参与世界舞台了，这个时候你的这些 insights 对于整个 class 的同学来说，他还有多大的贡献啊？这个也是我觉得。学校会顾虑到一点。从这些方面考虑呢，他就会越来越需要海外背景。好，那我们现在已经明白了他顾虑的是什么，我们才可以就是针对性的去提出一些解决方案。那么就我们这个没有海外背景这件事情是没有办法在 Optional S 里面解释的，因为学校并没有，对吧？这它不不是像 GPA、GPA 的这种学校，学校就是 Optional S 很多学校其实会举例的。他说这个东西是留给你去解释一些啊、呃、不常见的东西的，就是比如说 GPA 啊分数啊，然后你的。gap 呀，等等要解释，但是没有海外背景这个东西，它就是。综合在你的整个 profile 里边被考虑的呀，所以你没有办法写一篇这个 optional essay， 你只能在他给你的文书和就是推荐信、简历所有的这个东西里边去体现。那我们要展现什么呢？刚才我们已经知道了，对不对？展现这么几点：第一，他顾虑你在中国的这个 insights 已经对他们同学没有什么什么用了，所以我们要展现的是我们要我们对于行业怎么玩，我们对这个行业的 insights， 我们对于全世界都通用的一些 business model， 对吧？这些就是。更商业化的东西，我们其实是有一定的积累的，要展示我们这个东西。第二，当然要展示我们的国际化视野，对吧？然后第三，要展示我们的适应能力。这个适应能力刚才说了嘛，大家对海外背景的一个大肯算是你有了海外背景之后，我已经适应过了，我不用在 NBA 中重新再走这一遭了。那么我们在整个申请的过程中，如果我们不停的就是去强调，我们就尤其是推荐信的时候，也可以强调这个你的 adaptability， 对吧？我的快速学习能力，我我适应新环境的能力，我甚至在国内的时候时候，我其实是工作过不同的城市，对吧？它的文化有多么的差异，或者说，我本人是从不同完全不同的文化来的，怎么适应？或者说，我在这个团队里边，两个团队也是有自己的各自的 culture 的，对不对？我要是换组的时候，我换到了一个非常不同的文化里边，我是怎么适应的？就是。这些都是能够 啊， 一定程度上减轻学校对你没有海外背景的这个顾虑。当 然， 同 时， 对 吧？ 嗯， 它是一个英文学习的环 境， 所以你的英文表 现， 就 which is 我们的 GMAT 跟 GPA 的 分， 呃， 不是 GMAT 跟托福的分数。这些都能够证明你的英文学习能力是没有问题的，这些也能够帮助减轻学校对你的顾虑。再包括就是在写 Career g o 的时候，我们不要写的太 aggressive， 尤其是要留在海外的那一些，你不要写的太 aggressive。你写的越 aggressive， 学校越会担心你找不到这个工作，对吧？我们要写的稍微现实一点，就稍微能实现一点，让学校对自己的就业率不要有那么大的顾虑。这些都是能够啊，那、呃、减轻学校的顾虑，然后弥补我们没有海外背景的。当然，在这里我必须要说一句，最最最最最好的能够嗯让学校不再考虑我们没有海外背景的这个方法，还是把我们自己的故事讲得特别好，把你身上最大的卖点卖的特别好，对吧？我们把整个文书打造的特别好，让你成为一个啊炙手可热的、人人想要的，一看就很喜欢你的这种 candidate。那在这种情况下，学校为了争取优秀的人才，他根本就不会考虑那些东西了，他还是会把你吸收进来的。那么在怎么体现我是一个特别受吸引的 c a n d i d a t e s s 这一点呢？我们会在就是后续的播客里面陆续都给大家讲。但是在这里我就提一点吧，就是请大家一定要呃注意，你把自己打造的特别吸引人，并不需要你面面俱到。并不需要在每一点上都硬要跟人家争。我们在 NBA 申请中，其实非常需要田忌赛马的思路。你的长板越长，你的短板当然不要太过分啊啊！但是就是你不需要把每一个板都弄得中长，对不对？这个时候其实你是一个 m e d i o c 的，就是一个非常不不不不突出的这么一个 candidate。但如果说你的其他的部分都不错，还行吧，也不算特别突出。可是我有一两个特别突出的点啊，我有一两个就是能卖出来特，特让。人家特别感觉就是对我有新引的点，那其实这个不失为一个好的策略。你就是一个优秀的申请人。我我们观察到，就是很多时候吧，大家就过于想要在似乎学校岸边喜欢的所有的方面都尽力去表现。你要 leadership， 我给 leadership； 你要 teamwork， 我给 teamwork， 对吧？你要这个我给这个，你要那个我给那个，反而失去了自己的个性。反而没有花足力去突出我最应该去卖的那些卖点。这个时候，其实你整个 package 就算非常的综合，但是你是不突出的，对吧？我们要把自己的 package 做得很好。第一，我们尽量的减少各种对明显短板的顾虑；第二，我们一定要把自己最长的长处给卖出来。田忌赛马，拿我们最擅长的东西去跟人家拼，对吧？这个这样我们才有更大的机会。这个放在生活中，大家也更容易理解哈。就是比如说生活中你碰到一个新朋友，如果对方也是在很好的公司工作，他的工作表现 performance 也很不错，然后他的 title 什么的都挺挺好的，各方面好像都不错。这个时候你最多也就是觉得说，哦， OK， 就是也是挺优秀的申请人。但是 MBA 就尤其是顶尖的学校，确实也不缺很优秀的申请人，对吧？各方面都不错的申请人。但如果说你碰到了一个朋友，他哪怕就是别的方面没有那么的突出，可是呢，他也不差。However, 同时，他有一个特别大的特点，比如说，他就是一个脑子特别灵活、特别有 street smart 的人，或者说，他就是在一件事情上他的这个 dedication 的这个嗯劲儿，对吧？就是跟别人不一样，或者说他的那个心内心有一团火，他的这个这一团火，他就一定要 make things happen。就是我们就随便举几个例子哈，就是这个每一个人一定有你的个性，这个个性里边一定有个性都是有两面的，对吧？我们一定要把这个个性中好的一面给展现出来。前段时间我写过一篇文章，就是正好提到了那个《The Good Fight》，就是《傲骨之战》这部美剧。我在里面特别提到了说，没有人有权利去 criticize 你的个性。所谓的个性就是不是所有的东西都是 mediocre 的。那你你有你有长有短。当你的个性越突出的时候，其实你的长短板都会显得都会显现出来。比如说里边有一个叫 Melissa 的这个角色，她就是一个自来熟，她就是什么事情都会凑上去的。如果你只看她的短板，她就会就是去黏着别人。那很有些人可能会觉得他太粘人，这种事情你为什么要来找我啊？你自己搞定嘛，我不想管你的破事儿，对吧？但是呢，他这种自来熟，就是什么事情都愿意去找别人，非常 open， 然后什么事情都敢说，而且他非常敢于 ask for help 的这种性格，就是能够帮助他在其他的地方做得很好。而且他三教九流的朋友非常的多，他的信息非常的灵活。他很多时候合伙人碰到问题的时候，是 Melissa 他跳出来，他 s t a n up、step up， 找到了关键的信息，提出了一个鬼点子，然后把这个事情解决的。所以他，他我们聚焦在这个长板上，这个角色就既丰满，而且他的长处又非常的突出。这个时候，其实他相应具备的那个短板是可以忽略的。最后呢，我们来讲一讲课外活动啊，包括就是所谓的 community service 那。那那很多同学呢会说，我就是其他的方面好像也都还行吧，都 check the box 了。但是呢，我工作很忙，或者说我就是过去吧，一直也没有很关注去做那个课外活动，这个怎么办啊？尤其是 community service， 你说我现在离申请可能还有大半年的时间，我要不要去做一个什么志愿者活动啊？把这一块补一补，有什么方法吗？或者说，如果要补的话，建议你推荐去做哪一类吗？这个问题是这样子的：当你离申请还很遥远的时候，比如说我现在就是几年后才申请，那当然你可以在这几年中去好好的安排一下。这个时候呢，推荐给你做的这种所谓的啊、呃、community service 并不是有哪一种 community service 特别能够获得学校的青睐，而是要看它跟你个人的 passion 结合的有多紧密。也就是说，它必须是忽悠二的一部分。你为什么挑了这个 community service？ 你为什么特别想做这件事情？然后你坚持去做它，并且在你坚持做的同时，你能够对你做的这件事情产生一定的 impact。对吧？或者说你就是你很努力，而且你是带着想法、有 ownership、有 initiatives 的去做这件事情，这些就会对你的申请产生好的影响。但是对于大多数的申请人来说呢，其实时间已经太晚了。哪怕你还有一年，或者哪怕你还有大半年，你这个时候再去刻意的去做一些 community service， 学校一看也就知道你是为了申请做的，而且你你留给你可以积累，可以显示一个 consistent 的 track record， 证明这件事情是你真心要做，而不是为了申请做的时间就已经不够长了，然后再加上我们开启申请之后，往往需要去花很多时间去复习，花很多时间去打造我们好的文书，打造一个好的故事。在这个情况下，如果你实在抽不出时间，我宁可你把时间用在把故事讲得更好一点，把忽悠啊呈现得更有声有色一点，而不是把这个时间拿去做补所谓的 community service， 对吧？这个就是你拿到的，你能拿出的时间已经很有限了。这个时间，你做点啥，其实都不。嗯， 没什么大的水花 吧？ 嗯， 所以那我们如果这真没 有， 我们怎么弥补 呢？ 那我们 again， 我们又要来理 解， 就是 community service 学校为什么喜欢 我？ 我要这个东西干嘛 的？ 啊， 学校想要看到有有你有 community service 最大的一个呃诉求 呢， 是希望看到你不是一个独 狼， 你不是一个只顾自己的 人， 你不是只一头扎在自己个人的职业进阶和表现 上， 你是关心整个 community 的。你是关心整个社区，关心整个国家，关心整个人类的。这个是学校 n b a 最 promote 的一个 culture， 就是 n b a 其实培养的是就是 business leaders 吧。你可以说现实中啊没有这么美好，没有这么有情怀。Yes， 但是 n b a 作为一个教育学府 n b a 里面的人，他是他是。觉得自己是担负着引领一种正健康的正向的 culture 的责任的，他们想要 promote the next generation of business leaders， 不是那种很自私的，自私的人到最后只会造成很大的破坏。你能力越大，你破坏越大。对吧？你对整个这个大的群体，人类的群体不造成什么很大的贡献，也不可能 make NBA 所想要的那种 social impact， 对吧？所以他其实主要是想要看说，那么一个人到底是不是只关心自己？你说了不算，王婆卖瓜自卖自夸是不行的。我当然是要从 track record 里面看出来你有没有这种嗯情怀，你有没有这种 c o m compassion， 对吧？啊、uh, ，你是不是一个具有同理心的人？你是不是善于跟别人合作？你是不是关心他人？那商学院想要的就是。这样的人就是有同理心的人，关心他人的人，对吧？那那我们既然了解了这个原理之后，你就会明白，并不是只有 community service 能够做到这一点，能够向学校证明这一点的。咱就算没有 community service， 如果说我的工作真的特别忙，比如说我在投行的时候，我我自认是一个很关心社会的人，但是我真的就没有空去做什么 community service， 不可能的呀，对吧？当然，我那时候免费的给大家回答了很多咨询的问题，这也算是某种程度上的志愿者活动吧。嗯，但 however， 就是，就算你没有，但是你其实是可以注重在我们整个 package 里边去体现你是关心整个群体的。这就包括你可以关心你的团队呀，你可以关心你的 team mates 呀，你可以关心那些比你更年轻的 juniors 呀。对吧？那么如果说我发现 juniors 做工作非常的就是累，我我免费就是拿自己的时间帮他们做出了一套流程。我经常就是组织 workshops， 跟我的同事去分享我我 get 到我感兴趣的那个领域的东西，对吧？我甚至把它做成了一个 newsletters。我甚至主动的就是要求跟去跟公司提议，我我给大家做 workshop， 我给大家做培训，对吧？我觉得就是需要有一个大家互通有无的这么一个氛围，这都是你关心团队的表现呀、啊。或者说，对吧？我跟那个其他部门合作的时候，我就是特别愿意去帮助其他部门解决他们的问题，因为我认为这都是 part of the whole big big picture. 他们做好了他们的工作，整个事情就能够往前推进。我也关心他们的，他们就是其他的同事的状况，对吧？这些都可以体现。啊、呃，那个我们记得我们有学员写过什么 case 呢？就是他也他很忙，他也没有空去做 community service。但是呢，他是这样子的，因为他是 consulting 的。那在 consulting 里面呢，呃，每大家都要去买咖啡，每天大家都要去买咖啡。那每个人都跑一趟去买咖啡，其实也挺累的。然后大家工作很忙的时候，其实不太愿意跑这一趟。那他就觉得，既然大家每天都必然要买，我就组织了一个 coffee club， 那我就就是安排大家就是去去那个嗯去就是每每天轮轮流有人值班去给他嗯大给大家买咖啡，然后这个 coffee club 组组织组织了以后，甚至中间还发生了一些小小的交流，同事之间的关系也更好了，对吧？这是一件很小的事情，其实，但是。这么小的事情，为什么其他同事就没有想到，他就想到了呢？如果你再来几件这样的小事，那当然只有这一件也 OK。反正只要有这么一些小故事，人家就会觉得哦，你其实是一个思想很活络的，你老是在想着怎么能够帮助大家解决一些小问题，这都是 OK 的。我们另外一位学员曾经写过这么一个小故事，就是他们公司呢是有一个 pantry 的，里边有各种各样的零食，对吧？但他呢，就是觉得这里边的零食怎么都是垃圾食品，就是那种非常不健康的零食。饮料机里边的那些饮料呀，也全都是那种高糖碳酸饮料。他就觉得这样不对。然后大家已经很辛苦了，是不是？我们本来就是一一个一一群只能吃外卖的、营养跟不上的人了。那你现在还要就是 pantry 里边，大家饿了的时候啊，老是去吃这些垃圾食品。吃完了以后，你得到了高糖的摄入，一下子蹦上去，然后一下子就掉下来，就是简直是陷入一个恶性循环。所以他就很主动的去找 management 的，然后说服了 management， 把所有。的。Pantry 的食品全部都换掉，换成那个健康食品。这个虽然是一个简单的 proposal， 但是既然你提了这个 proposal， 是不是你得去做相应的事情啊？你要 make it happen， 对吧？所以，比如说什么样的健康食品应该取代这些食品呢？我应该联系什么样的 suppliers 去保证这个东西呢？就是整个 transition 的过程中，我不能给公司增添太多的麻烦，对吧？一旦很麻烦，公司高层就不愿意做这事儿了。于是他就做了很多的功课，做了很多跑腿儿，对吧？把这件事情搞定。了。然后呢？这个事情完成了之后，他又开始开动脑筋了，他就会发现说，好，食品的事情、营养的事情解决了，但是呢，大家就是长长时间工作，那个身体锻炼的机会也很欠缺，那么。他又再次去向这个 management 提议说：“哎，能不能把我们的这个桌椅就换成升降椅？”然后这个提议通过了之后，对吧？就是至少从升降椅的这个部分，他也嗯 ，concern 了。这就是这个故事，大家听了以后也能够感受到，他其实就是在用自己的课余的时间很，很不遗余力的、很热情的去啊、呃、帮大家去解决这个问题。虽然这些事情都不大，也不算什么志愿者活动吧，但是我觉得就是这些例子都能体现，你不是一个只顾自己的人，你是会 concern 大家。家，你是关心大家的，而且你在关心大家的同时，你还能够 make it happen， 为大家谋福利，对吧？就是大家只要能够写出这样的故事呢，其实你在课外活动的过程，就是你缺课外活动这一块就没有关系了。好，刚才我们解决了 community service 的这一环，那么课外活动里边除了 community service， 还包括呃那个你的个人兴趣嘛。那，嗯，个人兴趣这一块，学校的诉求是什么呢？他在 community service， 我们希望看到你不是一个只顾自己的人。在个人兴趣这一块，我希望看到你不是一个 geek， 你不是一个只会死读书的人，你不是一个工作狂，你不是一个只会工作什么别的都没有的人，对吧？结果 n b a 总体来说，就是 balance 这个词对 n B A 是很重要的。n B A B 他想要追求的是各方面都 balance 很好的人，但是这个 balance 并不等于平均啊，大家不要搞混了。balance 就是刚才我们不是说过了吗？你必须要用田忌赛马的思维，你你的长板是可以很长的，这个长板很长这件事情不等于不 balance 呀？谁说你有一个很大的优点就是不 balance 了，对吧？这也是 balance 呀。嗯，所以说回来，那他希望看到你有 balance， 就是一个就是 play hard, work hard 的人，是一个有生活的人。因为一旦一个人长期没有生活，工作长期就只只有工作，那你的路会越，你的视野会越越来越窄，你的整个人的精力也会越来越枯竭。到最后，其实你不能够长时间 sustainable, sustainable 的去 maintain 一个高品质的产出。MBA 是很很很，就是很多 MBA 的教授也都写了这些相关的那个书嘛，对吧？所以其实 MBA 是。很在乎说，我要我要的是长期的整个几十年的职业规划、啊、，sustainable 的一个呃成长和成功啊。那我不看好那些只有自己工作、只会学习、只会工作、没有别的东西的人。所以这个是为什么他要看到你的课外活动？因为课外活动展示了你的个人兴趣，展示了你是一个有生活的人。那既然知道了这一点，是不是我们的解决方案也很简单啊？就是。我们多多少少在有机会的时候，对吧？或者是在往生相应的地方啊，或者是在简历的最后这个 additional 啊那个 information 里啊，或者是在呃有相就是合适的这个 essay topics 里啊，都讲一讲，就展现一下我们对生活的热情，对生命的热爱，对吧？嗯、呃，稍微就是讲一讲，就我我这个人的个人兴趣爱好就行了。当然，在说到兴趣爱好的时候，切记是泛泛而谈，就是比如说你说我我的兴趣爱好是什么？哦，画画，嗯、呃，那个这个啊、呃、hiking。呃，啥？就是当然有，并没有好啊。可是这么讲呢，就非常范围，因为是个人都多多少少有点个人兴趣吧。那这个个人兴趣到底是一个非常 dedicated、committed 的个人兴趣，还是一个就是啊、呃，你嗯半年走一次的这个 hiking， 教教我对 hiking 有兴趣呢？那就不知道了，对吧？所以我们在讲到个人信息的时候，一定要把它讲得更具体。比如说，如果我喜欢画画，我是不是从小就喜欢画画？我喜欢画什么样的画？我通常闲暇的时候会带上画家去哪里写生，对吧？这种就是他会觉得，哦，那画画就是你的生活的一部分，就是一个很美好的生活的画面。这个时候就是那个画面感就来了，你这个人呢，就是个人兴趣就变成了忽悠二的一部分了。那这样大家明白吗？比如说你讲 hiking 是吧？我会我我我隔多久去 hike 一次？可能我每个星期都要去 hike 一次。然后我 hike 所有这个啥啥啥，我这个地方的什么山，我特别喜欢的是这个地方。我甚至下面计划要去啊、呃、什么什么山都 OK 啊，就只要你你你在介绍他的时候很 serious， 然后很认真的去介绍你的个人兴趣就可以了。那到这里为止呢，我们这期播客就已经给大家讲完了集体成绩、GPA、海外经验啊、呃，那个就是工作中的 gap 啊、呃，没有工作的时候申请以及欠缺课外活动啊、呃、这些等等等等方面的短板，这些呢就是我们申请中最常见的短板了。那如果说大家对于这几个方面还有没有被回答到的问题，或者说你还 c o n s e r n 自己其他的东西会不会成为短板，我们到时候嗯、呃、可以给我们这个播客下留言，然后或者是微信上来直接找我们来进行讨论，好吗？那我们下。下期再见，拜拜。